0: Y Los demás hermanos busquen en sus Biblias, les voy a dar tiempo a buscar el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 35 Lo creo o no, si está en la Biblia, Jeremías capítulo 35 Gracias a todos los que nos visitan, todos los que están aquí hermanos en esta mañana Si sí hay servicio hermanos, aunque llueva, mientras uno pueda llegar vamos a tener servicios eh, Gracias por estar aquí, esta tarde tenemos servicio a las seis, venga eh, también aquí Jeremías 35. Vamos a leer del 12 al 19, aunque voy a usar todo el contexto. Versículo 12 al 19. Si lo tienen, digan amén, hermanos. Eh, yo leo el 12, ustedes el 13, y así todos juntos nos vamos y leemos el 19 al final. Ok, versículo 12 dice y vino palabra de Jehová, a Jeremías, diciendo. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y dijo Jeremías a las familias de los Recabitas así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no faltará de Jonadá hijo de Reca un varón que esté en mi presencia todos los días wow yo quisiera eso hermanos. de mi descendencia un varón que esté delante de la presencia de Dios, ¿qué? Todos los días, no de vez en cuando, no de domingo en domingo, dominguero, todos los días. Vamos a orar, Padre, podría ayudar a este siervo inútil a predicar su palabra en el poder del Espíritu. Señor, ayúdeme a mí, ayúdeme a mi familia, Dios mío, eh, ayúdeme, Señor, dame sabiduría del cielo. Señor, en criar, levantar, Señor, una generación que conozca a Dios, no solamente que le conozca, sino que le sirva, Dios mío ruego Padre por favor que nos hable a cada uno de nosotros, Padre quizás hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de ir al cielo con Dios, que hoy el Espíritu Santo de esa convicción y pueda poner su fe, su confianza, arrepentirse de sus pecados y venir al único Salvador a Jesucristo, ruego Señor por su bendición en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse hermanos Estamos tocando ahí en febrero, hermanos, eh, el Salmo 127, donde dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eh, quiero eh, en esta mañana hablar del de impacto de la obediencia, porque eh, ve, vemos, hermanos, que ya no se escucha mucho eso de la obediencia, ¿verdad? Entonces, eh, alguien dijo esto, John Maxwell dijo esto, la imagen es lo que la gente piensa que somos la imagen y eso es lo que traemos la integridad es lo que realmente somos bastante bueno el, 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 el dicho de él ¿So has conocido una persona que no es cristiana se comporta bien tiene valores morales te trata muy bien es amable es simpática, has conocido una persona así que no es cristiana que se comporta mejor a veces que un cristiano, han conocido a alguien así es increíble, hermanos, pero sí hay. Eh, una persona íntegra, cuando, volviendo a la integridad, es una persona que obedece a Dios. Dígalo conmigo: una persona íntegra es una persona que obedece a Dios. Dios se agrada en tener a su lado cristianos que obedecen su palabra. La, la, la pregunta es: ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Obedecer, según el diccionario, dice cumplir la voluntad de alguien que manda. Vemos en el contexto, hermanos, Dios, poco molesto con el pueblo de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel había sido infiel, desobediente a Dios y, es, y les iba a, cost, iba a tener un precio. En el versículo 17 dice, He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, ¿todo qué? Todo el mal que contra ellos he hablado. Lo que Dios dice lo cumple. Si nosotros somos desobedientes y no nos pasa nada inmediatamente, no pensemos, ah, no, estaban exagerando. El, el mal va a venir tarde o temprano. Las consecuencias del, del pecado van a venir tarde o temprano. Nos vamos, vamos a dar cuenta que sí, sí se va a cumplir. Lo, porque les hablé, dice, y no, ¿qué? Están ahí, hermanos. Les hablé y no, los llamé y no han respondido. Los llamé y no han respondido. Pero Dios, hermanos, le va a enseñar una lección de obediencia. Y No va a usar una ilustración del mismo Va a usar hermanos el testimonio de los recabitas Los recabitas, vamos a, a ver más que es Porque Dios le va a mandar a Jeremías El profeta Jeremías A ofrecer vino a los recabitas Vino Ok, miren la prueba Les va a ofrecer vino Pero los recabitas fieles En la enseñanza de su padre allá En el versículo 6 dice la Biblia Mas ellos dijeron No que No beberemos qué vino ni cerveza ni tequila <ríe> no vino dice ahí verdad porque Jonadab, vi... ¿qué pasó? aquí está serio no sé. porque Jonadab hijo de Recap nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros ahora yo no voy a hablar del vino para que no se asusten aunque personalmente yo creo que no un cristiano no debe tomar ni una gota de nada de esas cosas Cristo trae el gozo dentro de nosotros Si usted cambió de la manera de pensar Y allá y sus familiares Y le cambiaron la manera de pensar A un cristiano carnal Allá usted Pero yo creo que no Personalmente Ok Y, y, y dice entonces eh, La Biblia Ellos rehusaron el vino ¿Verdad? Los probó Les va a enseñar esta lección Con esta ilustración Lo más interesante hermanos Porque dice que Jonadab Digan ese nombre conmigo Porque es una persona importante Aquí en la historia Jonadab Díganlo conmigo Jonadab Jonadab, hermanos, había vivido 250 años antes de esto. Ya estaba muerto. Jonadab, pero todavía sus hijos, sus familiares seguían obedeciendo el mandato y dice, de su padre, porque era su vuelo, ¿verdad? Pero seguían obedeciendo. Algo tuvo que pasar que impactó en la vida de sus hijos, sus nietos y toda la generación que le siguió. 250 años. Miren, hermanos, nosotros mismos seamos honestos, pero quizás ni nuestros hijos sigan a Dios. Algo pasó aquí, algo sucedió, hermanos, que puede Dios usar en nosotros también. Vemos, hermanos, en las escrituras. En un momento les voy a mostrar. Pero Jonadab era temeroso de Dios. Hizo alianza con un rey que se llamaba Jeú. Destruyeron el culto de un dios falso que se llamaba Baal. Y de esta manera pudo el pueblo de Israel Tener avivamiento Pero él estaba de ese lado temeroso de Dios Y todo comenzó hermanos con un padre Un hombre que determinó vivir para Dios Y obedecer a Dios Y vivir una vida correcta Que agradara a Dios No una persona perfecta porque no hay perfectos Pero sí una persona que quiere obedecer a Dios Si yo voy a obedecer a Dios Hermanos va a haber bendición Dios demanda obediencia Y los recabitas dijeron en el versículo 8 Nosotros Están ahí hermanos Y nosotros hemos que obedecido. obedecido a la voz de nuestro Pongamos a, a hablar de nuestro Padre Celestial Podríamos decir eso Hemos obedecido a nuestro Padre Versículo 10 dice Miren la parte donde dice Hemos obedecido Y hemos hecho que conforme a todas las cosas que nos mandó Juan Adán, nuestro so, miren, lo que está sucediendo aquí hermanos es que Dios va a usar la, la, el testimonio de los recabitas para enseñarle una lección de obediencia a su pueblo, la obediencia de ellos, dice que obedecieron en todo a su padre, están hablando de un padre terrenal uh, todo lo malo hermanos que está sucediendo alrededor nuestro en la humanidad es producto de la desobediencia a Dios todo comenzó cuando Adán y Eva en el jardín del Edén, de desobedecieron a Dios. Él no dijo no comerán de ese fruto prohibido, pero qué hicieron? Comieron. Y ahí entró la muerte, entró el pecado y entraron todas las cosas que estamos sufriendo hoy, hermanos, y la rebelión y las decepciones y las enfermedades y los terremotos y la desgracia alrededor por la desobediencia. Ahí están culpando que el clima, la contaminación del mundo y eso no es cierto. Eso no es cierto, es la desobediencia del hombre. No le echemos la culpa a alguien más, hermanos Somos nosotros Una de las cosas que tenemos, hermanos Es tratar de buscar un culpable Cuando nosotros somos responsables Todo lo que está sucediendo, hermanos Es producto de la desobediencia De nuestros antepasados Y quiero probárselos, hermanos Porque algunos no me van a creer Miren en Números 14 No pierdan Jeremías Nos tomó media hora encontrarlo, ¿verdad? Vamos a Números 14 Versículo 18 Si ¿Sí lo tienen, Amén. Jehová, tardo para la ira. Y dice: ¿Y grande en qué? Ese es nuestro Dios. Tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión. Nos perdonó de eso, ¿verdad? Aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los que? De los que? De los que? Ay, mi padre y mi madre era una santa. No eran pecadores también lastimosamente quizás nos dejaron costumbres paganas ¿verdad? pero obedecimos esas costumbres dice la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos hermanos queridos estamos perdiendo nuestras generaciones estamos perdiendo nuestras generaciones el día, la semana pasada hubo la competencia de artes allá en Crown College Y las escuelas cristianas participan, algunos tocan instrumentos Otros enseñan, otros predican Pero hay varias escuelas cristianas y Solamente dos jóvenes se presentaron al concurso de predicación Dos jóvenes de la escuela de Montpins Dos nada más y el resto, están pensando en deportes, ser famosos, tener dinero. Ya no hay mucha hambre por la palabra. ¿Cómo, hermanos, en tanta multitud de gente no habrá un hombre que Dios vaya a llamar a hacer la obra de Dios? Lo que pasa es que no queremos escuchar. Amén. Y eso me, me dejó triste. Solamente dos personas entre miles de estudiantes. Dos Personas. Y Dios bendiga a estos varones Ojalá que sigan con ese llamado y sigan predicando so, Estamos perdiendo nuestra generación Porque muchos padres están más interesados en que sus hijos Sean estrellas de fútbol, estrellas de cine Buen trabajo, buenas carreras y, si, y no hay nada malo en eso hermanos Pero el problema es que esto ha tomado el lugar de Dios Si ya hay un partido ya no vengo a la iglesia ¿Entienden? ¿Están conmigo? hermanos ya ha ocupado el lugar de Dios y, y, y la cosa es que cuando me enferme o me esté muriendo el fútbol no va a poder hacer nada en mi vida pero si sí Dios pero estoy haciendo un lado a Dios los padres quieren que vivan para el mundo triunfos deportivos tantas otras cosas hermanos pero no vivir para Dios y Dios hermanos está enojado con los desobedientes amén dije Dios está enojado con los desobedientes se lo pruebo en Efesios 5, 6 y está dos veces, en Colos, está en Colosenses también 3, 6 dice La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia Obviamente se está refiriendo a aquellos que no obedecen a Dios en ninguna manera Ni respondiendo al Evangelio, pero también Dios, Dios eh, está enojado con los que desobedecen su palabra o sea, Es una necesidad obedecer a Dios es una necesidad inmediata, porque hay un llamado de Dios a la obediencia, Hechos 5, 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a Dios antes que a los hombres, pero se nos olvida. Son los recabitas le enseñan una lección a Israel, y los recabitas nos van a enseñar una lección a nosotros. Porque, hermanos, si esto quedó escrito en este libro bendito, es para nuestra enseñanza. No es de adorno, no es que pasó allá y está en la historia y se quedó allá. No, no, esto tiene un principio bíblico. Habla de, 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 de cómo Dios piensa también. Amén. Y su pensamiento no ha cambiado. So, vamos a ver cuáles son las lecciones. Miren en el versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a leer hasta el 5. Si ¿Sí están ahí, hermanos, si algunos están enojados de entrada. Bien, hemos arrancado todavía, estamos ahí en primera. Dice, palabras, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber qué. Vino. Tomé entonces a Hasanías hijo de Jeremías, hijo de... Ja Javisanías a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, mucha gente, la familia y de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de masías hijo de Salón, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas. Algunos hubieran pedido la botella, ¿verdad? Dice, y, y, ¿y llenas de qué? Vino, y les dije, bebé vino. Eso les dijo Jeremías por la orden de Dios. Número uno, la prueba a la familia de los recabitas. Hay una prueba aquí, ¿verdad? su so, ese desconocido clan, no hay mucho en la Biblia, pero de, descendientes de Jethro. Jethro era el, 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 el suegro de, de, de Moisés. No eran judíos. Pero convivieron pacíficamente con ellos, con los judíos. Y se apropiaron también de las creencias. O fueron creyentes también. So, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, introdúcelos en el templo y dales a beber vino. ¿Lo aceptaron? ¿Qué haríamos nosotros hoy en nuestros días, hermanos, con esto? Quizás aceptaríamos. Y no solamente hablo del vino, otras cosas que Dios quisiera, que no estemos involucrados en ellas. Pero ellos rechazaron la invitación, ¿verdad? Rechazaron la invitación de beber vino, declarando que Jonadab, hijo de Recab, les dijo, sus pares, ¿verdad?, que les dijo que nunca bebieran vino jamás. 250 años se habían pasado, Jeremías estaba impresionado con esa decisión, 250 años, este pueblo después de meses ya se olvida de la palabra de Dios, 250 años cumpliendo el mandato de su padre. Eso se llama obediencia. Y hermanos, si Dios prueba la obediencia, y quiero mostrarles algo en Deuteronomio 8, versículo 2. Él lo hizo constantemente con Israel. Lo va a hacer con nosotros también. Deuteronomio 8, versículo 2. ¿Están ahí, hermanos? Deuteronomio 8. Si no lo encuentra ahí, nomás ponga cara como que si sí lo encontró. Y ruega que nadie mire ahí al lado porque si sí, lo va a encontrar en otro libro. Y te acordarás de qué. Todo el camino por donde te ha traído quién. Qué bueno sería menos pensar por donde nos ha traído Dios. Si te trajo allá por el río Bravo, o donde sea, en avión, bicicleta, en bus, en todo lo que nos ha traído hasta ahora en nuestra vida, ¿cómo nos ha protegido? ¿Cómo nos ha cuidado? Y les está recordando eso. Dice, estos 40 años en el desierto, para afligirte, ¿para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu qué. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. En estos 40 años reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiendo. Dios prueba nuestra obediencia. Sí o no. Dice que probó, hermano. Miren, y nosotros, hermano, no nos gustan las pruebas. ¿Por qué me está pasando esto? Cuando vienen esas cosas, hermano, se prueba lo que está en el corazón. Porque cuando vienen las pruebas, vienen las cosas difíciles. Alguien se enfermó, alguien se está por morir. Dios no es... Y no parece que Dios no escuchara. Es donde Dios me está probando. ¿Este sigue confiando en mí o, ¿O en qué está confiando? Y sale lo que está en nuestro corazón. Y lo mismo le sucedió a Israel, hermanos. Dios les proveyó, pero ahí ellos tantas veces se quejaron. Y Dios les va a repetir: Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, hermanos. No ha cambiado para nosotros eso. Su so, Dios prueba la obediencia. Hay muchas cosas, hermanos, que se les dice: Traigan a sus hijos a la escuela dominical. Llévalos a los campamentos. Participen en las actividades. Vente a visitar. Es Dios hablándonos, hermanos, de una manera, pero... Yo tengo cosas que hacer. Yo ando... soy una persona ocupada. No tenemos tiempo para Dios. Pero recuerde, cuando vienen las pruebas, a la primera persona que buscamos es a Dios. Y, y usted quizás no está pasando por pruebas. Ay, no, yo todo está bien. Vas a... Va a venir. Y es que no, a mí no hay nada que... porque que se muera mi papá, mi mamá Ya sé que se van a morir Pero hay algo Que te va a doler Hay personas, hermanos Que han perdido sus piernas Por un accidente Estoy hablando de personas jóvenes Y ya no pueden trabajar Ya no pueden trabajar como antes Hay personas que tienen accidentes O vienen una enfermedad Y ya no pueden hacer lo que antes querían hacer Cambian los planes y ahí es entonces gritar al cielo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo tan fiel, mira, apoyo misioneros, doy a la obra, soy, doy mis diezmos, ahí estoy en la iglesia. Se está saliendo lo que está en el corazón. La verdad, hermanos, es que no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. No obedecemos a Él. Dios hace lo mismo con nosotros, hermanos, prueba nuestra obediencia y nos da su palabra. No estamos adivinando a qué será lo que quiere Dios, qué será lo bueno, qué será lo... No, aquí tenemos su palabra. Pastor, yo por eso no la leo. Bueno, está desobedeciendo porque la Biblia dice escudriñar las escrituras, leer, buscar, meditar, llenarte tu, tu, tu vida, saciar tu mente de la palabra de Dios. Dios nos manda eso, entonces ya estamos siendo desobedientes. So, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, hay un reto a la obediencia. Amén hay un reto a la obediencia so, ¿por qué nuestros hijos hermanos desprecian a Dios? ya no digo que no buscan desprecian a Dios ¿por qué para ellos es más importante estar en el TikTok? o Snapchat por horas que agarrar un versículo de la Biblia y aplicarlo o memorizar un versículo para la escuela dominical ya lo desprecian están aceptando otra cosa en vez de Dios es que todos los jóvenes, sí, eso se llama desobediencia hermanos y tiene un resultado eh, versículo 6 subimos la, la prueba ellos eh, Jonadab les dijo no beberéis, vino jamás, lo hicieron hasta el tiempo de Jeremías 250 años todavía seguían cumpliendo la palabra de Dios miren el versículo 6 si ¿sí lo tienen dice más ellos dijeron no beberemos, vino porque Jonadab, hijo de Recab nuestro Padre nos ordenó diciendo No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros Ahora déjenme preguntarles hermanos Porque dice no beberéis Y nosotros pensamos ya ah, Se va a ir el deseo ¿Sería que tenían deseo algunos de ellos? Sí. ¿A qué sabrá? Miren, los hace sentir dice, bien eh, Que es bueno para la digestión Les daría curiosidad seguro ¿verdad? Pero obedecieron y versículo 7, no solamente esto, mire esto, esta, esta gente, dice, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. su so, el enfoque era en lo celestial, no en lo terrenal. Y vosotros, versículo 8. Y nosotros, perdón, hemos obedecido a la voz de nuestro Padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en, to, en, nuestro, en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido, y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro Padre. Quisiera hablarles de esto el pastor en la familia de los recabitas Jonadá era el padre de los recabitas donde aparece por primera vez quiero que vayan a segunda de reyes segunda de reyes 10 versículo 15 aquí es la primera vez donde se menciona y qué bueno es tener la Biblia verdad hermanos ahí podemos encontrar todo esto no me lo estoy inventando yo sino que ahí está en la Biblia Dice, si sí lo tiene en el versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo, ahí está. Jonadab, hijo de quién? Ahí aparece nuestro personaje, ¿verdad? Por primera vez. Y después que lo hubo saludado, le dijo, es recto tu corazón como el mío, re, como el mío es recto con el tuyo. Y Jonadab dijo, lo es. Pues lo que es, dame, pues, que lo es, dame la mano, y él le dijo, le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Ya en los otros versículos vemos entonces cómo van a destruir a los profetas de Baal, pero la Biblia habla, hermanos, que Jonadab tenía un recto corazón, un corazón recto, es decir, estaba correctamente con Dios. Mi pregunta es, ¿estás bien con Dios en esta mañana? No si estás bien con los demás, ¿estás bien con Dios? Si no nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Dice que tenía un correcto corazón Vemos un poquito más de Jonadá Aprender de él Ayudó a Jehú entonces en la campaña Contra el falso Baal Nuestro problema hermanos no Es diferente Porque él tenía ese corazón para Dios El celo de Dios Que no hay otros dioses Pero nuestro problema hermanos Es que nuestro corazón está dividido Partido Una partecita para Dios Trabajo, dinero, cosas materiales, diversión, está dividido. Ya ni sé qué creer. No sé a quién le voy a dar más, a quién le voy a dar menos. O a sea, lo que venga, entonces le voy a dar, porque mi corazón está dividido. No así el corazón de Jonadab. Eso impactó a sus hijos. Este hombre vive para Dios, ama a Dios. Necesitamos seguir sus pasos porque Dios lo está bendiciendo. Jonadab, qué bendición. Seguir tus pisadas, seguir al Dios que tú sirves. Impactó la vida de Jonadab. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, cada familia necesita un buen ejemplo. Cada familia necesita un buen ejemplo. Dije, cada familia. Necesita un buen ejemplo Cada familia necesita un buen pastor Pastor, usted es el pastor de mi familia No Yo soy tu pastor los domingos No el resto de tu familia, de tus días Necesitamos buenos ejemplos Un buen líder espiritual Escúchenme hermanos Hombres que caminan con Dios Nuestro misionero, Enoch, no solamente tiene el nombre, pero camina con Dios. Usted lo ve pobre, no tiene mucho materialmente, pero camina con Dios. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Andar en un buen carro? ¿Tener una buena casa? ¿Tener eh, eh, cuenta en el banco? ¿O caminar con Dios? ¿Podemos tener los dos? Sí. Pero en realidad hay cosas que nos están robando el corazón. La familia de los recabitas, hermanos, funcionaba porque... Como una iglesia donde Jonadab era el padre, era el pastor, con un mensaje claro. Nosotros damos un mensaje doble a nuestra familia. Le vamos a la iglesia y, y aparece otra cosa y nos vamos a otro lado. Doble mensaje. Perdónenme, hermanos, que sea directo. Quiere que sea directo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el mensaje que tú les das a tus hijos cuando no vienen los miércoles? La iglesia no es tan importante. Te enojes, pero es verdad. Amén Pero ¿Por qué fulano no quiere buscar a Dios? Porque qué si hay unos cuantos jovencitos Contados con las manos que sí quieren Y hay otros que no quieren? Y hermanos yo he decidido aquí en la iglesia Yo no voy a Imponerme Vamos a hacer que la gente sirva a Dios voluntariamente. Podría poner más presión sobre los jóvenes, pero voy a dejar que los padres sean sus pastores y que ellos sean los que velen por la vida espiritual de sus hijos. Y ahí vamos a ver el resultado también. Porque hay iglesias que empujan a la gente y yo no voy a hacer esa clase de pastor. Voy a dejar que usted le enseñe. Porque en realidad, hermano, es obligación. Pero van a la iglesia, no aprenden nada. ¿Qué aprenden en casa? Sería bueno preguntarles, ¿verdad? Nuestros alumnos cuando vienen, ¿qué aprendiste en casa? ¿Qué, qué, qué versículos echó tu papá en, en la semana? ¿Qué te impactó? ¿Qué, qué, qué te tocó? ¿Qué, qué mensaje? Eh, 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 oh, quizás se quedan así también, ¿verdad? No culpemos a la iglesia, hermanos. Aquí adoramos a Dios, servimos a Dios. Pero no es solamente el domingo. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Toda la semana todo el mes. todo el año. toda la vida. Eso es lo que hizo Jonadab y sus hijos, sus nietos, bisnietos vieron eso, este hombre tiene un mensaje claro, ama a Dios, Dios ha bendecido su vida, eso quiero yo. Yo no quiero lo que los otros reyes tienen, quiero lo que tiene Jonadab. En el versículo 14 dice lo siguiente. Miren, están ahí, hermanos. Fue firme que la palabra de miren no hay nada más triste hermanos que un, un ser humano pierda la palabra si voy a ir no viene ahí voy a estar pastor no viene un hombre si dice hermanos que lo van a matar a las 10 de la mañana tiene que estar antes de las 10 de la mañana ahí mostrando que sí tiene palabra amén está conmigo hermanos no tenemos palabra a veces no, algunos ya los conocen así. No digo aquí en la iglesia, no es porque aquí todos son de palabra. Pero no, no, tú le crees. Es como nuestro presidente, se burlan de él, no es porque no tiene palabra. Dice una cosa y hace otra. Amén. Y así nos conocen en casa nuestros hijos. Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a diez mil veces que le vas a pegar y nunca le pegaste. Eh, papá no, me pega. Dice pero no hace. Ya nos conocen nuestros hijos. Mi papá me manda a trabajar pero no trabaja. Dice que lea la Biblia pero no la lee. Amén. Dice que memoriza el versículo pero no, él no se lo memoriza. Porque aquí es mano bueno para todos, ¿verdad? Parejito. Sí o no. Niños, los, los grandes, los jóvenes y los adultos también tienen oportunidad de aprenderse la Biblia. Sí o no. Está silencio, hermanos. ¿Qué pasó? Dice, fue firme la palabra de Jehová. ¿Cuán firme es tu palabra? Y hermano, te podría preguntar, y la verdad que tú me vas a decir una cosa que no es. Aquí hay que preguntarles a la esposa y a los hijos. ¿Sí o no? ¿Te ven tus hijos, hermano, con carga por las almas? O nada más darle duro a la gente. Mira, ese es un borracho. este es Dios ama a los borrachos, hermanos. Amén. Dice que Cristo es amigo, Jesús fue amigo de publicanos y pecadores. Amén. Amén. De bebedores de vino y todo eso. Él es amigo de ellos. No hace las mismas cosas, pero él los ama. Está conmigo, hermanos. Amén. Ven tus hijos, lealt lealtad en ti. ¿Saben por qué nuestros hijos salen desleales? ¡Ay me hizo esto mi hijito! ¡Nunca pensé! Porque nosotros somos desleales Con nuestro pastor Con nuestro, nuestros patrones Con Dios Con todo el mundo Y, y, y queremos que hijos sean ínteros. Somos desleales Está duro ¿verdad hermanos? Pero ¿por qué nuestros hijos no? No quieren saber nada de Dios Hay otro buen líder en la Biblia hermanos Job Job capítulo 1 Se lo voy a mostrar hermanos porque algunos no creen Job capítulo 1 Él fue un buen pastor Un líder de su casa <tose> Pastor es que en mi casa Manda a mi esposa Eso tiene que cambiar Eso tiene que cambiar Hermanos Y no estoy hablando de tener un dictador en la casa porque eso es lo que éramos antes, machos. Aquí, vieja, te callas. Porque yo soy el jefe, yo soy el que trae el dinero a la casa. Pobrecito. Yo pod podría decir, pobre idiota. Perdón, hermanos, mejor no digo más. Pero, eh, Job 1:1. ¿Están ahí? Sí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué? Este era un hombre, hermanos, que caminaba con Dios. Amén, apartado del mal. Si yo quiero, hermanos, impactar a mi familia, quiero que mi familia busque a Dios, tengo que ser de esa manera, tengo que caminar con Dios. No hay otra manera. Ay, es que ando cansado todo el trabajo. Tienes que buscar tiempo para caminar con Dios. Mira, algunos de nosotros gusta aplastar la oreja, como le dicen algunos, bastante. Plancha, ah, planchar, es, perdón, hermano, el error planchar, hay diferencia aplastar o planchar, no sé, pero bueno pero significa esto, ¿verdad? ¿Ah? a algunos se les encanta y qué rico es dormir en estos días, ¿verdad? allá tocamos tantas puertas, la mayoría estaban 11, 12, 1 de la tarde es que trabajamos duro. ya van 13 o 14 horas durmiendo tu cuerpo necesita unas ocho máximo pero la carne pide más otro ratito hermanos algunos sacrificamos la escuela dominical por 20 minutos vale 20 minutos más hermanos que nuestros hijos perdidos en el infierno o en la cárcel o en drogas o tu hija embarazada sin casarse ¿Qué vale más el sueño Vale más mi relación con Dios Job encontró eso, ent entendió eso hermanos Y dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5 ahí mismo en Job Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas Esto no es de la iglesia, verdad Cada uno en su día, miren porque aquí nos gusta comer Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado en el turno de los días del convite Job enviaba y los qué santificado, era como un sacerdote joven en ese tiempo ¿verdad? y dice y se levantaba ¿qué? a las 10 de la mañana 9 <risa> y 5 8 y media no de mañana es temprano 3 de la mañana eso es la mañana en la Biblia nosotros pensamos que a las 6 si sí es temprano pero no temprano amén pero no son las 10 de la mañana mucho más algunos ponen el despertador para levantarse a mediodía. ¡Rin! ¡Ay! Y a sora. <risa> se levanta a almorzar, va a, a, a trabajar y luego a, a, a comer otra vez y a dormir. Qué vida. Él dice que lo santificaba y se levantaba de... ¿Sabe que era Job también, hermanos? Trabajaba en el campo. La mayoría de nosotros aquí no trabajamos en el campo. Eso cansa. Pero se levantaba de... Y ofrecía holocaustos conforme, dice al número de todos ellos. Recuerden, Cristo no había muerto y tenían que sacrificar eh, un tipo de Cristo, ¿verdad? De la sangre, derramando sangre a Dios por los pecados. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía cada domingo. No levante su mano no lo di, no lo levante. Pero cuántos de ustedes padres, y estoy diciendo padres, oran por sus hijos todos los días. Ay, pastor, es que a veces no me da sueño, está sacrificando. Tus hijos van a tener problemas, pruebas. ¿Y por dormir 30, 40 minutos más voy a sacrificar la vida espiritual de uno de mis hijos? No. Necesitamos orar por ellos todos los días. Ay, andan en los caminos de Dios. Por ahora amén, mañana no sabemos qué amigotes van a conseguir ok, porque van a hacer más caso a tus amigos que a ti van a aprender más del Instagram y de, 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 del TikTok y, y del, del Snapchat que de ti cuidado hermanos honestamente hoy tenemos que orar más que nunca si, si, si Job hubiera sabido hermanos que en sus tiempos había TikTok uy, no tengo que hacerlo varias veces al día verdad con toda la basura que muestran esas aplicaciones aún el gobierno hermanos sin, con la incredulidad quieren quitarlo entiende por la, las cosas que hay ahí, versículo 12 algunos están enojados pero bueno hermanos yo estoy predicando lo que Dios dice aquí versículo 12 leímos esto, hablamos del el pastor en la familia, miren hermanos eh, honestamente hoy tendría cada varón venirse aquí al altar y, y, y pedirle a Dios ser ese hombre que necesita ser han buscado excusas para unir a la iglesia excusas para esto, para el otro para apartarte de Dios cuando hermanos Dios es bueno todo el tiempo si estoy siendo pasando por prueba Dios quiere que yo siga confiando en Él. un hombre no es una ay no si todo me va bien te sirvo no un hombre es aquel también que en la prueba en la muerte, en todo cuando tiene dinero no tiene, cuando tiene salud no tiene sirve a Dios, ama a Dios y confía en Él. Si estás que no sabes qué hacer, dile al Señor, entonces, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no de la economía, no del mundo, hermanos, viene de Jehová, viene de Dios. Amén. Por eso es que batallamos tanto hermanos, ahí estamos, ay, hoy no voy, ahí sí voy, ah, no, porque no confiamos en Dios. Vamos a hablar de la personalidad de, los, de la familia de los recabitas versículo 12, leímos todo esto hermanos pero vamos a leer unos más, dice vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis ¿a qué? mis palabras, dice Jehová fue firme la palabra de, Jon de Jonadab, hijo de Rechab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no le han bebido hasta hoy Por obedecer el mandamiento de su padre, y yo les he hablado desde temprano y sin cesar y no me habéis hoy. Hermanos, ¿cuántas veces está la palabra obedecer ahí? ¿Por qué nuestros hijos desprecian a Dios? Porque nosotros desobedecemos a Dios? ¿Cuántos siguen creyendo que deben disciplinar a sus hijos? Miren, son, son poquitos. Iba a traer la vara, pero no, no cabe en el carro. Estoy bromeando, hermanos. Cada vez que mis hijos ven eso, ya. Ellos te la van a traer cuando no es a ellos. Aquí está, papi. Está, está grande. La voy, a, la voy a traer un día. Este Ya la ven, hermanos, y ya. Mire, yo no tengo que decirle a mis hijos ¿sabes? nada más mirándoles. Ya van a reaccionar. No porque me tienen miedo, sino porque me tienen respeto. Porque se les ha enseñado desde pequeñitos. Si tú ya quieres ser unos viejos de 30, 40, olvídate, ya no. Ya no. ¿Sabe qué va a hacer? Te va a llamar a la policía. Me abusó a mi papá, mírenme. Va a llamar al papá o a la mamá. Perdón, a la policía. Para que se lo lleven al papá y a la mamá al bote. No le importa. Tenemos que empezar. ¿Cuántos tienen hijos pequeñitos todavía? No nos traba... Obedezcan a Dios. Ay no, es que la psicología dice que los vamos a traumar. No, 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 dónde dice eso en la Biblia? Dice que el mal está ligado al corazón del muchacho y la manera en que quitarlo, hermanos, es a través de la vara. La Biblia habla de la vara, no tu mano. La mano es para acariciarlo, para darle, mostrarle amor. El, el garrote, el bate, no, estoy rompiendo la, la paleta o como le llames es para castigarlo. pastor Pastorías eso todavía, sí me da ganas con algunos de los padres también y ya que agarramos este doble calibre hermano, sería mejor me cuesta hasta agarrarlo pero era para eso hermano no estoy abusando eso lo diseñaron para eso gracias a mi hija que fue tan anda mirando todo en la tienda Entonces, papi mira mira y, y allá en la segunda ¿qué es eso hija Ah, esto es para dar palizas oh eso es lo que necesitamos porque a la que tenemos ya no les duele ya hay que dar más y no, con esta es perfecta, No, no, papi, no, después ya estaba que no, pero sí la compré. Cuatro <risa> dólares, no sé por cuánto se la revendería ya cuando salgan de la casa. Pero necesitan disciplina y no los disciplinamos porque somos desobedientes. Pero miren qué malcriados son nuestros hijos. Cuando los... Si tú lo disciplinas, se nota. Amén. ¿Amén. Si no, cuando tú vas a Walmart. ¡Wa! y empieza a gritar. yo quiero esto ¡Vale, cómprame. ay hijito espera un ratito es que no nos va a alcanzar para la No, que <risa> cual voy a chillar y hace un espectáculo público son niños no lo que necesita es que lo lleves al baño una buena zarandeada y listo se le va a quitar verdad como el chapulín dice para que se lo quite y, y no abusar hermanos necesitamos disciplinar a nuestros Pastor, eso era para los tiempos antes. No, esto es para todos los tiempos. Dios no cambia. Les dio nalguitas, ¿verdad? Ahí atrás. Así un poquito más abultadas. Ahí. No en la cabeza, coscorrón. ¡Toma! pi. Este. Algunos padres son abusadores. La, atrás. Ahí no le va a hacer nada, hermanos. Nada más le va a dar unas marcas. ¡Ay, qué abusivo! mira las marcas. Se le va a sanar rapidito. Amén. ¿Cómo es que no podemos disciplinarlos, hermanos, y les podemos dar un teléfono para destruir más su, su vida y su corazón? Está serio aquí la cosa, hermanos, pero está papas que queman. La personalidad de la familia de Job sonó, se dejaron llevar por sus sentimientos. Como les dije, hermanos, yo, quiero, yo creo que cuando puso vino ahí, estuvo sirviendo Jeremías, porque se pasó tiempo para muchos, sirviendo copas. Siéntense. Y empezó, y los otros... Empezaron a oler, uy huele bien esta calidad, añejo, eh, haciéndose, chorreando por aquí la saliva como algunos cuando pasan por la tienda allá por la cerveza. Eh, estaban con deseo, pero ellos no obedecieron a sus sentimientos, mucho menos a su carne, amén. amén. Tampoco dijeron todo lo demás lo hacen, todos los cristianos hoy lo hacen, no, 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 eso no es cierto hermano. No, los que temen a Dios no lo hacen Simplemente hermanos, obedecieron el mandamiento de su padre ¿Por qué? Porque la obediencia no es un sentimiento La obediencia es una decisión de mi vida Que yo voy a decidir obedecer a Dios o no No me diga que un hijo cuando usted le dice Recoja los zapatos, quiere hacerlo Ay papito, sí, ah, pues los voy a guardar ¿Qué más papito lindo? Mándame otra cosa oh, No, no, oh. no ¿Por qué no los recoges tú? Y se, se enojan cuando los mandas Pero tienen que obedecer El problema es que nosotros no nos obedecen Y vamos a hacerlo nosotros por ellos Y no debe ser así Y solamente debe ser a la primera voz Obedecer Su so, obediencia hermanos no es un sentimiento Sino es una Es una Es una decisión so, La familia de los recabitas hermanos no tenían casas lujosas pero eran ricos en bienes espirituales Nosotros tenemos cosas materiales Pero somos pobres espiritualmente Una pobreza increíble so, Ellos comprendieron que lo temporal es pasajero. Segunda de Corintios 5, 8, 18 dice No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Hermanos no hay nada malo en edificar la casa Pero es malo Poner el corazón en ella Ok so, La familia de Recavitas le dio una lección de obediencia a Israel El versículo 15 Note la petición de Dios Versículo 15 Están ahí hermanos Dice en el versículo 15 Primero Miren la parte donde dice Volveos, ese es el mandamiento Dice volveos Ahora cada uno a vuestro qué, O de vuestro mal Camino ¿qué le está diciendo Dios Arrepiéntense Arrepentimiento. Es por donde tenemos que comenzar. Arrepentimiento. Lo que he estado haciendo no está correcto. No amando a Dios, no amando a su iglesia, no amando la obra de Dios, es incorrecto y debo arrepentirme. Les está si, haciendo que se arrepienta. Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Luego le dice enmendad. En, en realidad, hermano, significa corrijan vuestras obras. Corrijan. Vuestras obras, en otras palabras, primero arrepiéntanse, luego le dice perfeccionense, sean maduros, hermanos. Ya no esté con el chupete, saques el chupete, madure, crezca, deja de ver los otros cristianos, pon tus ojos en Cristo, empieza a hacer algo para Dios. Algunos siguen, hermanos, como hace 20 años, nada han avanzado, algo está sucediendo, hermanos. Si tu bebé se queda enano, hay algo malo, ¿verdad, hermanos? Sí o no cuando mi Gabriel no crecía ahí lo llevamos al doctor porque estaba preocupada mi esposa y yo no quería que le hagan eso le tenían que sacar no sé cosa del hueso y todo un dolor hermanos y un sufrimiento para decirnos no es normal <risa> nosotros no lo veríamos normal que no crecía verdad si tu hijo ahí hermanos ya tiene 20, eh, 20 años y está así es algo raro no se desarrolló bien verdad aunque no tienen este tamaño pero <risa> podía haber crecido más quizás pero un bebé hermano si se queda así Lo puedes a tu hijo de 20 años llevarlo a la escuela Aquí cargado, algo malo Cristianos que no crecen Hay algo malo Amén Y el problema no es a, a, a exterior hermano, Quizás es interior, yo tengo que Alimentarme para crecer No me digas hermano que para Varón En la casa te sigue alimentando tu esposa A ver hijito, abra la boca Aquí va la sopita Ay, gracias, mi amor. Otra. Ahora los frijolitos. Qué, qué ridículo sería, ¿verdad? Ha, ha, ha habido hermanos que salen con cosas. Es que ahí en la iglesia no nos alimentan. ¿Cuánto te alimentas en la casa? Oh, amen, díganos, díganos. A propósito, la radio mañana sí va a trabajar o no, porque me estaba preguntando qué pasó con la radio, porque es el único devocional que algunos tienen. Te... <risa> Perfeccionense. Para ser maduros, perfectos. Luego dice: No vayáis tras dioses ajenos. ¿Para qué? Servirles. Arrepiéntanse. Miren, el mismo mens mensaje para nosotros: Perfeccionense, sean maduros y santifíquense. Hermanos, nosotros vemos la santidad como algo aburrido. Ay, no. Pero algunos de ustedes viven santidad y se ríe. La santidad no hay nada malo, hermanos. Dios ríe con las. Dios es santo, ¿verdad? Y es un Dios gozoso, no está aburrido, ay. ¿Qué irán a pasar hoy en la televisión? No hay ninguna película buena. ¿Qué haremos? A ver en YouTube. <risa> ya hay tantas cosas ahí para entretener. Dios no es un Dios aburrido. Dios es un Dios gozoso. santifíquese, ¿De, ¿De qué cosas, hermanos? El Dios del placer, el Dios del poder, etcétera, etcétera. Y por último, gloria a Dios, el versículo 16. Versículo 16, ya vamos llegando a lo bueno, dice ahí. Ciertamente. Los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su... Fue impactante hermanos la vida de este hombre, pero este pueblo dice no me ha obedecido Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel He aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén Todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han Respondido Versículo 18 Y dijo Jeremías a toda A la familia de los recabitas Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadá Vuestro padre Y guardasteis sus mandamientos E hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó Ahí están los recabitas Estarían con la carita así como venimos nosotros a la iglesia qué sufrimiento ser cristiano qué aburrimiento Estaban contentos recibir este halago, porque este halago era de parte de Dios, una bendición Y dice en el versículo 19, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel No faltará de Jonadab, hijo de Recab un varón que esté en mi presencia, que todos los días, todos los días so, Dios les va a dar la promesa, amén, la promesa de esa familia fue Honrados por Dios mismo Quizás los recabitas hermanos vivieron situaciones incómodas No tenían casas, vivían en tiendas, los vientos, la tierra Todo hermanos, tenían que ir a buscar agua, cavar pozos Era un trabajo, no era algo fácil ¿Verdad? Pero Dios los bendijo Les concibió un privilegio especial Que nosotros ya no creemos Nuestro privilegio hermanos va a ser que nuestros hijos sigan a Dios Estamos perdiendo a nuestros hijos delante de nuestros ojos y no estamos haciendo nada al respecto y el problema no tiene que ver con lo que está afuera hermanos el problema está en casa que los padres no somos obedientes a Dios. Si empezamos a obedecer su palabra, a congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A escudriñar las escrituras, a orar sin cesar, a buscar a Dios, a buscar a los perdidos, a ser fieles a Dios, a dar a la obra de Dios. Dios nos va a bendecir. Dios lo hizo con los recabitas. ¿Por qué nuestros hijos desprecian a Dios? Somos desobedientes. Hermanos, los recabitas obedecían a un líder falible que, ama, que amaba a Dios y el pueblo de Judá desobedecía al Dios eterno. Los recabitas recibieron su mandato una sola vez de su líder y obedecieron. El pueblo de Judá recibió el mandato de Dios una y otra vez y desobedecían y desobedecían vez tras vez. Los recabitas obedecían con respecto a las cosas terrenales, el pueblo de Judá desobedecía en cuanto a las cosas celestiales, las cosas eternas. Los recabitas obedecieron las órdenes de su líder durante más de 250 años. El pueblo de Judá desobedecía continuamente, dice la Biblia. Los recabitas serían recompensados y el pueblo de Israel sería juzgado. So, la obediencia de Jonadab, hermanos, provocó la obediencia a sus hijos. Gracias a Dios como hombres como Jonadab. No se dice mucho en la Biblia, pero su palabra fue firme. Fue firme, su corazón recto delante de Dios. Y Dios le dijo, no faltará de Jehová, de, de Jonadab Hijo de Recab un varón que esté En mi presencia Todos los días Yo quiero eso ¿Cuántos de ustedes lo quieren? Pónganse de pie hermanos Vénganse aquí al frente, ¿cuántos de ustedes quisieran eso? Vénganse aquí vamos a orar Vamos a cerrar en oración hermanos es una Hagamos una oración a Dios Que Dios nos ayude a ser obedientes Primeramente arrepentirnos